0: Vamos abrir a, a palavra, as nossas Bíblias, quem tem no telemóvel, vamos ver a palavra de Deus no livro de 1 Samuel. primeira Samuel capítulo 2 e vamos começar a nossa leitura no versículo 27 já encontramos o apóstolo da igreja o pastor Leopoldo dizia, quem já encontrou, diga amém. 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 Vamos proceder à, à leitura. O nosso tema uh, vai ser... Uh, vamos aprender algumas lições sobre... A família do profeta Eli. Algumas lições... Sobre... A família... Do profeta Eli. Vamos proceder à leitura que diz o seguinte. E veio... Um homem de Deus... Ali ele disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família do seu pai quando ele estava no Egito, sob o domínio de Faraó, escolhi seu pai dentro de todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, Subir ao meu altar, queimar incenso E usar um colete sacerdotal na minha presença Também dei à família de seu pai Todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas Por que, você, por que vocês zombam? Do meu sacrifício E da oferta que determinei Para a minha habitação Por que você honra Seus filhos Mais do que a mim Deixando-os engordar Com as melhores partes De todas as, as Ofertas feitas, feitas Por Israel, o meu povo Portanto O Senhor o Deus de Israel declara, prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram. Mas aqueles que desprezam, aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminareis a sua força e a força da família de seu pai. Não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você será, você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade, idade avançada. E todo descendente seu e que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas. E para entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão. No vigor da vida. Palavras duras, não é? Vamos orar. Deus, obrigado. Por este tempo precioso. Obrigado, Senhor, por nos ter concedido. esse momento. Para... Sermos instruídos pelo Senhor, porque a Tua Palavra, a Tua instrução, Deus, é a luz da nossa vida. Deus, concede-nos o Espírito, o Teu Espírito Santo, possa abrir os nossos corações para que possamos entender a Sua Palavra e, sobretudo, que possamos aprender e colocar em prática. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de contar uma uma história que ouvi uma vez que alguém contou. De um homem. De um homem. Esse homem era um grande empresário. Um empresário de sucesso. Um empresário de grande sucesso. Mas chegou a uma certa idade da sua vida. Ele falou. Aos seus amigos, que ele se considerava um homem falhado. E os amigos ficaram estupefactos, mas como é possível? Você é um homem, um empresário de grande sucesso. E como é que você se considera um homem falhado? Porque muitas vezes, infelizmente, no nosso tempo, nós, às vezes, consideramos os bens materiais como o sucesso. Quem tem mais bens, bem, bens materiais é porque é um homem de sucesso, mas pode ser um homem falhado. Como esse homem, ele explicou aos seus amigos. Eu considero-me um homem falhado porque eu negligenciei a minha família e dei prioridade aos meus negócios. Dei prioridade aos meus negócios no sucesso empresarial Mas coloquei a minha família de lado E o que aconteceu? A mulher que tanto me amava Foi-se embora, deixou-me E deixou-me e foi com os nossos filhos mas, no momento, eu não tinha pensado do que eu tinha perdido. E hoje, sou um homem, quando as pessoas olham para mim, sou um homem afortunado. Mas, no fundo, o que sei de mim é que sou um homem falhado. Porque eu falhei na missão mais importante da minha vida. E essa missão era Cuidar da minha família E ele disse, eu falhei na missão mais importante da minha vida Que era cuidar da minha família E hoje, se pudesse olhar para trás Eu preferia ser Um empresário Falhado, mas um homem de família de sucesso. Amém? Sabe, eu quando ouvi essa história, isso mexeu muito comigo, porque... A família, a família é muito importante para Deus. E a família... Além da salvação... A nossa família é a maior bênção que temos nesta vida. Amém? Além da nossa salvação... A nossa família é a maior bênção que temos nesta vida. É por isso que quando nós vemos a palavra de Deus... A palavra de Deus nos incentiva em muitas partes de cuidar bem da nossa família. Amém? Cuidar bem da nossa família. Porque a nossa família, a família é muito importante para Deus... Mas a família é muito importante para nós também. Muitos dizem, a minha família é o meu porto seguro. Não é? Nós temos muitas passagens bíblicas que falam em que Deus chama -nos a atenção que precisamos de cuidar da nossa família nós temos, por exemplo, não vamos ler, ler, ler por causa do tempo, desculpem. 1 Timóteo 5, 8 nos fala. Deuteronômio 6, quem quiser anotar para ler, depois poderá o fazer. Deuteronômio 6, 4 e 9. Salmo 103, 17, 18. E muitas outras passagens bíblicas, Deus nos chama a atenção para termos cuidado, para cuidar bem da nossa família. Amém? Esse homem de, esse homem de, de sucesso, o empresário de sucesso, ele chegou a uma, a, a, a uma certa idade, olhou, sim, eu sou. As pessoas olham para mim como um grande, uh, um, um homem de sucesso, mas sou um falhado, porque falhei, com a missão principal da minha vida O que nós lemos aqui Fala-nos da Da família do profeta Eli Esse prof, Essa família foi uma família escolhida Como nós vemos na palavra de Deus Deus escolheu essa família para especialmente para o seu serviço, para a sua obra. E deu promessas a essa família, de que mesmo os descendentes serviriam o Senhor. Amém? Nós vemos no O versículo 30 a palavra diz assim, portanto o Senhor, o Deus de Israel declara, prometi a sua família e a linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre, que bonito, não é? mas no mesmo versículo, no final do versículo diz assim, o Senhor diz assim o Senhor declara longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram. Mas aqueles que desprezam, que me desprezam serão tratados com desprezo. O que nós vemos aqui. Vemos as promessas de Deus a essa família. Mas depois. Vemos. Vemos. Deus renegar as suas promessas. Eu te prometi, mas já não vou cumprir mais. Por quê? Por causa da desobediência. Amém? Por causa da desobediência. A primeira lição que nós aprendemos sobre essa família é obedecer. Obedecer. A obediência. Nós, quando olhamos a palavra de Deus, encontramos muitas promessas de Deus que englobam Todas as áreas da nossa vida. Mas... Sabe a vontade de Deus? As promessas que Ele nos deu... Não são para Ele... Mas para nós. Amém? Mas há uma condição. A condição... Para que as promessas de Deus... Se cumpram na nossa vida... A condição é a obediência. Amém? A condição é a obediência. Nós vemos Deus fez promessas a essa família, mas Deus renegou as suas as suas promessas porque eu não vou cumprir mais essa palavra. Porque por causa da desobediência. Você tem promessas de Deus para a sua vida? Mas saiba uma coisa Espera o cumprimento da promessa de Deus Obedecendo Amém? Espera o cumprimento da promessa de Deus Obedecendo Porque esse cumprimento da promessa implica obediência da nossa parte, não, pode, não podemos esperar o cumprimento da promessa de Deus na desobediência, não vai acontecer, mesmo a nossa salvação. A Bíblia diz que nós somos salvos pela, salvos pela graça, não é? Mas a graça de Deus não exclui a obediência. Se você desobedecer, se você começar a viver uma vida de desobediência, nós podemos perder a nossa salvação. Amém? Nós podemos perder a nossa salvação. Porque a graça, a obediência é a resposta natural do nosso coração a graça de Deus. Então, a primeira lição que vamos, vamos aprender é a obediência. Não podemos a, o cumprimento da promessa, das promessas de Deus, seja na, na vida de uma pessoa, seja na vida de uma família, seja na vida de uma igreja, de uma nação, implica obediência. Amém? Porque essa família perdeu essas promessas, Deus renegou essas promessas por causa da desobediência. Vamos obedecer a Deus, vamos esperando o cumprimento de qualquer promessa de Deus, obedecendo. Amém? E a segunda lição: honrar, Deus está acima da nossa família. No versículo 29, vemos o homem de Deus repreender o profeta Eli E com uma pergunta bem dura, dizendo Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Duro, não é? Por que você honra os seus filhos mais do que a mim? O profeta Eli era um grande homem de Deus Mas ele ele tinha falhado com seus filhos. Ele tinha falhado com seus filhos porque ele não era rigoroso com seus filhos. Sabe, nós amamos os nossos filhos, devemos amar. Os nossos filhos, devemos amar a nossa família, devemos acarinhar a nossa família, devemos acarinhar os nossos filhos. Mas é preciso saber de que a honra de Deus, a obediência a Deus, a fidelidade a Deus, o nosso compromisso com Deus está acima da nossa família. Amém. O nosso compromisso com Deus está acima da nossa família. É difícil, mas é verdade. Por exemplo, eu tenho a minha esposa. Se eu começar a conduzir a minha esposa num caminho que não agrada a Deus, o que é que a minha esposa vai deve fazer? Seguir-me atrás? Vamos interagir. Deve-me seguir atrás? Por quê? Porque primeiro, a primeira autoridade da nossa vida é Deus. Sabe, a Gênesis 22, de 1 a 16, fala-nos de Abraão, como Abraão aceitou sacrificar o seu filho Isaac e isso mostrou para Deus e mostra para nós de que para para Abraão embora Isaac fosse tão importante como filho mas Deus estava acima o seu compromisso com Deus Honrar Deus estava acima Sabe Deus precisa ser o Senhor Da nossa vida, amém O Senhor é aquele Que manda Amém o Senhor é aquele que manda. Como o apóstolo Paulo vai dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, o, o apóstolo Paulo, aquele, aquele Paulo, já, Paulo já não vive, agora vive Jesus em mim. Porque é Ele que manda na minha vida. Eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade dEle. Há várias situações na vida, você olha assim Ah, um pastor disse uma vez ah, Alguém me fez algo Ah, se não fosse A restauração de Deus na minha vida Ele ia me sentir Mas o que, que ele viu? Ele viu Eu posso fazer humanamente isso e aquilo Mas não, eu devo primeiro olhar Para a glória de Deus Então a segunda lição é honrar a Deus está acima da nossa família. Devemos amar, devemos cuidar da nossa família, mas a nossa, a, 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 o nosso compromisso com Deus está acima. Porque o problema do profeta Eli, apesar de ser um, homem de Deus, um grande homem de Deus, apesar de todas as promessas que a família recebeu, o problema é que ele, a, a, aqui foi, o homem de Deus fez a pergunta, por que, é que você honra os seus filhos mais do que a mim? Aqui paz, quem é pai aqui? Mamã, está onde? Sabe, pode colocar rapidamente, a hora está a correr mesmo. Pode colocar rapidamente Jesus, uh, uh, Lucas 14, 26. Temos alguém? Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Palavras de Deus. primeiro na nossa vida deve ser Deus. Amém? A segunda lição é honrar. Deus está acima da nossa família. Devemos amar a nossa família, cuidar da nossa família. Mas, cuidado, não façamos o erro que o homem de Deus fez. Porque muitas vezes acontece nas nossas casas. Às vezes, portanto, amar o seu filho, você deixa coisas que você não deve deixar. Portanto, amar a sua família, você permite, às vezes, coisas que você sabe que isso é condenável, para Deus, é, 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 é condenável a Deus. Cuidado. A terceira lição fala-nos das consequências que sofreu essa família. O nosso Deus é um Deus bom. Ele nos ama, mas também é um Deus zeloso pela honra do seu nome e da sua palavra, amém? É um, é um, Deus, é um Deus que nos ama, Ele nos ama, Ele nos quer bem. É um é Deus das famílias, quer bem das, das, das nossas famílias, mas também é um Deus que não quer ser colocado debaixo da nossa palavra. Família, mesmo debaixo da nossa vida, o versículo trinta já dissemos isso: que diz: Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezarem. Serão tratados com desprezo Sabe Qual é O fim Dessa família O fim dessa família foi uma tragédia A Bíblia fala-nos Pode estudar isso em casa Capítulo 3, capítulo 4 E sobretudo no capítulo 4 A Bíblia vai nos dizer De que O povo de Israel foi Derrotado na batalha A arca de Deus Foi tomada Sabem A arca simbolizava A presença de Deus E a tomada da arca Simbolizou De que o Deus se apartou Do seu povo Quando Deus se aparta De nós, o que que fica? Quem é que fica Quando Deus se aparta? Quando a luz se apaga, o que que fica? Escuridão A arca foi tomada. Os dois filhos do profeta morreram na batalha. E o próprio profeta morreu. Caiu da cadeira e morreu ao saber dessas tragédias. Por que, que tudo isso aconteceu? Por causa da desobediência. Sabem? Meus irmãos, eu, eu digo isso claramente Eu digo isso sempre Mesmo aos meus filhos Eu digo sempre Meu filho, se você constatar O pai está fazendo algo errado Chama atenção Jonathan. Compreendeu, entendeu Que Deus já não estava Com o pai dele, o rei Saul mas ele não tomou a decisão certa. É difícil. Mas Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E o que aconteceu no caso do, de, de Jonatas? Morreu com o pai. Mas ele tinha entendido... De que Deus já não estava com seu pai. É difícil. Mas também foi difícil... Abraão aceitar, sacrificar, ele estava pronto a fazer isso, era fácil para Abraão, não era fácil, mas o seu compromisso com Deus, o seu amor por Deus, ele sabia, esse Deus que me deu, é o mesmo Deus que tem também direito de receber. O que veio dele, eu só posso entregar a ele quando ele pedir Foi fácil? Não Mas foi certo para Deus Meus irmãos Pais que estamos aqui Uh, por causa das limitações que nós temos, precisamos de limitar as coisas, mas eu convido vocês a quem tiver tempo a aprofundar uh, a meditação sobre essa família e aprendermos, porque a Bíblia diz o que foi escrito foi escrito para a nossa instrução para que nós possamos aprender com isso. Nós precisamos de amar a nossa família, mas uma coisa temos que ter em conta, Deus está acima da nossa família. Deus está acima da minha vida, da nossa vida. Deus está acima de tudo. Amém? Davi disse, da tua mão te damos. Nós acabamos de ofertar. Mas o que nós ofertamos veio, veio de quem? Veio de Deus. Simplesmente nós entregamos aquilo que veio de Deus. Nós temos filhos. Mas os filhos que temos vieram de quem? De Deus. Então se Deus disser... Papá, eu quero esse filho para o meu serviço E você diz, não Deus, mas que eu quero esse filho seja um médico Seja não sei o que for Se você obedece a Deus Se você coloca Deus no primeiro lugar O que, é que você vai fazer? Vai aceitar a vontade de Deus Porque a vontade de Deus é sempre melhor Amém? A vontade de Deus é sempre melhor Melhor, sempre melhor Nós tivemos um caso na, na, na família A minha filha queria uh, fazer algo na universidade Mas tentamos, Deus estava a mostrar do outro lado Nós tivemos que dizer, olha, vamos aceitar a vontade de Deus Deus quer assim, vamos, mas será que vamos conseguir? Não, vamos fazer a vontade de Deus e sabe, o próprio Deus foi abrindo as portas. Aquilo que nós estávamos a pensar seria difícil. O próprio Deus foi abrindo o caminho. Honra Deus. E Deus vai honrar a tua vida, a sua família chamemos sempre a atenção, meus irmãos, desculpe lá, tenhamos sempre tempo, tenha sempre tempo de falar com seus filhos, amém? Tenha sempre tempo de sentar lá em casa, pega a sua a sua esposa, pega seus filhos, falam da palavra de Deus, amém? Instrua, porque isso tudo aconteceu à família de Eli por causa dos filhos. E como ele não tratava os filhos de forma, filhos de forma apropriada, Deus olhou isso, mas você está a honrar mais os teus filhos do que a mim. Isso custou a toda a família. Amém? Se hoje o teu filho se desencaminhar, você vai ficar alegre? O pai fica alegre? A mãe fica alegre? Sofremos. Você sofre. Filhos, quando o pai diz, meu filho, cuidado, ouça. Amém? Porque você pode trazer problemas na família. Amém? Você pode trazer problemas na família. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos abençoar e realmente peço a quem tiver tempo para aprofundar estudo tudo em casa, é muito bom, amém? Vamos orar, Senhor Deus, muito obrigado Deus pela Tua Palavra, Senhor nós te agradecemos Deus por essa instrução da Tua Palavra. Deus, nós queremos que o Senhor esteja sempre, em, esteja sempre em primeiro em tudo na nossa vida. Deus, ajuda-nos para que assim seja na prática, que na nossa família, que possamos amar a nossa família. Mas também que possamos saber que o Senhor que nos deu a família está acima, está em primeiro lugar. Para que possamos honrar primeiro ao nosso Deus. Que possamos colocar sempre o nosso Deus em primeiro lugar. Senhor Deus, muito obrigado Deus. Ajuda-nos, ó oh Deus. Pai, eu entrego, Senhor, a Tua a Tua igreja, o Teu povo nas Tuas mãos. Senhor, dê-nos uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma, uma semana de sucesso, Senhor Deus, uma semana de graça. Pai Santo, abençoa todas as famílias. Nós colocamos, ó oh Deus, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo, pelo anjo da igreja. Senhor, pra, pela família, do pastor Maurício, o pastor Laiela, a pastor Aloide. Senhor Deus, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor é aquele que está sempre com o Seu povo, em cada momento, em cada circunstância. E nessa circunstância, o Senhor está a acompanhar os Seus filhos. E nós te agradecemos pela vitória, Deus. Te agradecemos, Deus, pela Tua fidelidade, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Que teu nome seja louvado, honrado, para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.